0: Hallo, ich ICF Luzern, Hallo! Wow! Ich freue mich riesig dort zu sein, das ist Wahnsinn, wirklich so im Herzen der Schweiz bei euch. Ich möchte euch kurz sagen, woher ich komme. Ich komme von Stuttgart, das gehört mir zwar nicht so. Ich habe einen Großvater der Deutsch, äh, Schweizerdeutsch hat, können. und darum kann ich so gut Schweizerdeutsch. Jetzt versteht ich gar nicht mehr, gell? Vor fünf Jahren sind wir rausgezogen und vor viereinhalb Jahren haben wir die gestartet. Das ist meine Familie, Karin und Jonathan und Julia mit zwei Kinder. Und dort mit einer Gruppe von acht bis zehn Leuten haben wir gestartet. Und heute könnt wir gerne mal auf Stuka kommen. Es gibt drei Celebrations dort. und auch in Halbronn und in Schorndorfer Location. Und wir haben jetzt so zwischen 300 und 400 Leute und alles noch auf International. Und ich bin einfach begeistert, weil überall Leute, wie ich auch, in die stadt gehen und wir jetzt in Luzern und Kiel aufbauen. Und das ist mega, mega stark. Und ich wünsche mir jetzt, dass Gott so richtig tief kann unser Herz hier reden, weil es geht heute um Mainz und Deins. Wir haben es vorhin im Theater gesehen. Die Frau, die nicht mehr teilen will, weil sie schon fünf Jahre ihre, ihren, ihren Mann mit der Blondine teilen müssen. Und vielleicht hast auch du auch so einen Schmerz, wo, wirklich, wo du sagst, ich will euch gar nicht mehr teilen. Weil irgendetwas hat sie meinem Herzen zugemacht und ich kann nicht mehr grosszügig sein. Jesus, und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du unsere Herzen ganz weit aufmachst, so dass du einfach zu uns reden kannst, und zwar in einer Deutlichkeit und in einer Liebe und in einer, in einer ermutigenden Art, wie es nur du kannst Amen. Ich möchte einsteigen, wann ich sehr selten mache, ich möchte einsteigen mit, mit einem relativ langen Text, nicht abschalten jetzt, weil das Gleichnis, wo Jesus sagt, das ist ein, wird oft falsch verstanden und auch wird auch sehr selten darüber predigt. In Lukas 16 steht, Jesus hätte immer geschichtlich erzählt. Und es das heißt, danach erzählte Jesus seinen Jüngern folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Und als ihm erzählt wurde, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung. Du bist entlassen. Vielleicht gibt es auch Leute, die schon entlassen worden sind, wo die, die Erfahrung gemacht haben. Der hätte einfach ein bisschen äh, falsche geschäftlich gemacht und darum ist er entlassen worden. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los, ein Feld umgraben kann ich nicht und zum Betteln bin ich zu stolz. Das hätte ich auch sagen können, sägen können. Vielleicht du auch. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mir weiterhelfen, wenn ich arbeitslos bin. Also er hätte noch ein paar Tage wo er noch können, ein paar Geschäfte machen Und das hätte er jetzt gemacht. Er hätte die Zeit noch ausgenutzt, bis er dann wirklich hätte gehen go und Schlüssel abgeben. Er ließ alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, ich muss ihm 100 Fässer Oliven in der Höhe geben. Hier ist ein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag 50 ein, hat die Merse Schulden, hallo, um 50 Prozent. Und wie hoch sind deine Schulden, fragte er einen anderen, ich schulde deinem Herrn 100 Säcke Weizen. Hier, nimm den Schuldschein und schreib 80, forderte er ihn auf. Jesus, der Herr, lobte das vorausplanende Handeln des gerissenen Verwalters, denn im Umgang mit ihresgleichen sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die, die sich zu Gott bekennen. Jesus erklärte seinen Jüngern, ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen, macht euch Freunde damit. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Doch bedenkt nur, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird, auch im Großen, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit Geld unehrlich um, wer wird euch dann die Reichtümer dieses Himmels anvertrauen wollen? Verwaltet ihr das Geld anderer Leute nachlässig? Wer wird euch dann das schenken, was euch gehören soll? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch hier könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Wenn man jetzt das so liest, dann könnte man denken, okay, Jesus ist mega begeistert von all denen, die untreu sind, weil er sagt, macht es genauso. Hey, von dem kann man etwas lernen. Jesus hat die Cleverness gelobt von dem einen Verwalter. Weißt Manchmal denkst du vielleicht, du kannst erst von einem Menschen lernen, wenn du 100% mit ihm einverstanden bist. Aber du kannst von einem Menschen kannst du immer lernen. Jetzt, wie auch Jesus so sagt, hey, das, ist, das ist gut, er lobt das Vorausplanendes, Handeln dieses Verwalters. Weil er hat noch paar der letzten Tage und er hat sich Freunde gemacht und hat gesagt, hey, komm lass uns einen Deal machen und ich tu dir die Schuld erlangen. Und es heißt dann, wo Jesus die Geschichte erzählt hat, dass alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen und sie redeten verächtlich über Jesus. Weißt du warum, dass sie verächtlich geredet haben? Weil die Pharisäer haben mit den Menschen haben Geld machen Anstatt dass sie das Geld benutzt haben, haben sie Menschen benutzt, um Geld zu machen. Du kannst das Geld benutzen für einen guten Zweck. Oder du kannst das Geld lieben. Und darum geht es Und ich möchte dir vier Punkte nennen, warum wir oder wie man mit dem Geld nicht umgehen. Und ein fünf Pünkt. Wie wir mit dem Geld sollte umgehen sollte. Also, ihr kommt heute Punkt für Punkt über und ich werde heute sehr viel mitnehmen können. Wenn du mitschreibst, damit du das nicht vergisst, willst, weil es ist so etwas Essentielles. Jesus hat mehr über das Geld geredet, als über Himmel und Hölle zusammen, weil es ihm so wichtig ist. Erstens, Geld vergützt es nicht. Das heißt, der Verwalter wurde beschuldigt, das Geld seines Herrn zu verschleudern. Ähm, ich selber, wenn ich in meinen Kleiderschrank hier schaue, merke ich, ich habe immer die gleichen zwei Jeans an. habe auch noch etwa 15 andere. Und meine Frau sagt dann, du, kaufst so viel Jeans, du kaufst so viel Kleider, wäre überhaupt nicht nötig. weil meine Frau ist sehr zielbewusst, was sie kauft, das leitet sie auch an. Und ich bin wie so eine Diva, oder? Ich habe immer einen riesen Koffer in der Ferie mit dabei, aber brauche ich immer die gleichen zwei, zwei Sachen, die ich danach habe. Also wir haben es gemerkt, äh, letztes Jahr sind wir mit ein paar Leitern in äh, den in den USA und am Schluss sind wir noch ins Victoria's Secret, weil alle wollten noch welche schöne äh, Kleider kaufen für, für die Frauen. Und wie schnell ist es denn gegangen? Alle haben ihre Kreditkarte anhand und das Geld ist wie nicht mehr, äh, es ist wie nicht mehr egal. Gewesen. Und dann hätten wir nur noch können bei den vier Pins entwickeln und äh, man konnte es zahlen. Wie schnell hat man das Geld weg? Wie schnell hat man's, ist es einfach weg? Also vergüts es nicht. Denn das Zweite, lebt nicht dafür. Du kannst nicht Gott und im Geld dienen, Seid Jesus. Ein Diener kann nicht zwei Herren, für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das also hat meine Mutter mir gebracht, meine Mutter ist vor vier Monaten gestorben. Und sie hat mir gesagt, sie hat immer wieder gesagt, du musst gehen, solange du warme Hände hast. Bei der Beerdigung ist mir das dann ganz besonders eingefahren, weil ihre Hände sind kalt worden. Aber in der Zeit, wo sie gelebt hat, hat sie unglaublich viel weggegeben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum fast 500 Leute hier sind. Und dann so viel, noch, die noch erzählt haben, die gesagt haben, ich bin von ihren beschenkt worden. Du kannst nicht im Geld dienen und gleichzeitig Gott. Denn das Dritte lässt deine Sicherheit nicht von ihm abhängen. Weißt du, wie oft habe ich Menschen kennengelernt, die haben vielleicht ihre Firma verloren oder ich habe Leute begleitet, ehebar, wo durch eine Scheidung gegangen sind und noch sehr sehr viel Geld verloren haben. Du kannst sehr, sehr schnell dieses Geld verlieren. Und wenn du dann immer auf das baust, also was du hast verlieren, dann verlierst du deine Seele. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir ganz fest überlegst, was hast du denn verlieren oder auf was baust du denn? Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los, ein Feld umgraben kann ich nicht und zum Betteln bin ich zu stolz. Das könnte auch ich gesagt haben. Das ist ein Pastorensatz, oder? Aber, dass deine Sicherheit dir genommen werden Oder das, was du denkst, ist, ist dir so wichtig. ich kann dir immer genommen werden. Es kann dein Aussehen sein. Das merkst du so ab 40 in Früher noch mega gut ausgesehen. Dann plötzlich wird es da so, gell? Dann musst du so ein kaufen, dass es, da, dass es wieder gut aussieht. Das Aussehen kann dir genommen werden. die Geld kann dir genommen werden. Dein Job, deine Gesundheit kann dir genommen werden. Und wenn du das Leben auf das baust, dann, bist, dann bricht alles zusammen. Und deswegen ist es so entscheidend, wie du mit dem Geld umgehst. Oder eine Seite ohne Sport ist mein Leben nicht lebenswert. Überleg mir mal den Satz. Ja, und wenn ich ist, wenn er keinen Sport mehr hat, muss er sich dann das Leben nehmen. Baut deine Sicherheit auf nichts, was dir kann genommen werden. Gottes Liebe kann dir nie genommen werden. Der Heilige Geist kann dir nie genommen werden. Beziehung zu Gott kann dir nie genommen werden. Außer du nimmst sie dir selber. Und das ist genial, wenn wir an Gott glauben. Das heißt, in Sprüche 23,5 schneller als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg. Wie gewonnen? So. Zurannen. Kennt ihr das Sprichwort, oder? Schon heute noch, sagt mir das, es gibt schon es ist ein paar tausend Jahre. Mein Vater, der hat Frünker, der hat immer in Swissair-Aktien investiert, als Arzt. Und äh, irgendwann ist das Grounding gekommen und er hat wirklich nur in eine Aktie, also nur in eine Firma investiert. Seine ganze Pension ist weg, er, sein Haus müssen verkaufen, alles müssen verkaufen, damit er überhaupt noch irgendwie seine Lebensabend äh, so in, eine, in einer kleinen Wohnung bestreiten kann. Also, lass deine Sicherheit nicht vom Geld abhängen. Denn das Vierte, Erwartet nicht das Glück von ihm. Vielleicht kennst du den berühmten Mal. Hast du das schon mal gelesen, früher, noch wie ich das einmal gemacht habe? Als du ihn mal einspielen? Der Dagobert. Ihm ist liebste, ist wenn er morgen einen nehmen kann morgen entschwimmen im Geld, ja? Das mache ich jetzt auch immer in ab, weil Daimler und äh, Daimler und Porsche, die haben mega viel Geld und ich schwimme auch im Geld. Das passt doch nicht. Nein. Aber das ist, das ist äh, Dagobert ist so der Inbegriff von Richtung und äh, ich liebe es, mein Geld. In Prediger 5, 9 heißt es, Wer geldgierig ist, bekommt nie genug und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das ist völlig sinnlos. Geld hat Suchtpotenzial. Es ist aber nicht so. Wenn du dann ein bisschen mehr hast, dass du dann zufriedener bist, und das dann automatisch anfängst, wegzugeben. Ich sag bei uns, bei den Studenten, wir relativ viele Studenten, fang an mit 5 Euro im Monat spenden. Wenn du mal 100.000 im Jahr hast, oder 200.000, oder 300.000, dann hast du es gelernt, den 10. schon wegzugeben. Ich möchte dir jetzt ein paar Punkte geben, was wir denn mit diesem, oder wie wir sollen über das Geld denken sollen. Das erste und das Wichtigste ist, alles gehört Gott. Alles. Ist das ganze Leben. Dieses ganze Leben ist ein like Dieses ganze Leben, alles, was du hast, gehört Gott. Wie oft sage ich, es ist meine Kille, es ist mein Auto, es sind meine Kinder, es ist meine Frau, es ist meine Karriere, es ist mein Job, es ist mein gute Aussehen, es ist mein Können, es ist mini Talent, anstatt zu sagen, okay, nein, es bist du. Es das heißt in 1. Chronik 29: Du Herr besitzt Größe, Kraft, Ruhm und Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist. Dein, kann man das mal sagen? Nolud, alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Du verleihst Reichtum und Ehre. Du allein bist der Herr. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Du kannst Menschen groß und mächtig machen. Und wie oft denken wir, mir können, mir <lacht> ich ja. ja, sondern sage ey, alles kommt vor dir. Und ich erwarte alles von dir. Nie von meiner eigenen Stärke. Ich habe mich jetzt heute gut vorbereitet, okay. Aber damit die Message ankommt, das ist allein von Gott abhängig. Und es ist abhängig von dem, ob du offen bist jetzt und sagst, okay, ich will wirklich etwas lernen. Ich bin teachable heute Morgen. Oder sagst so du, nein, 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 das betrifft mich nicht. Das Zweite, Gott braucht Geld, um mich zu testen. Weißt, weißt du bevor Gott dir geistlich Verantwortung gibt wird er dich testen mit dem geld ich werde immer wieder alles immer wieder alles weggeben. das war so immer so der moment wo ich immer wieder loslohe und immer wieder überkomme in matthäus 619 heißt häuft in dieser welt keine reichtümer an ihr wisst wie schnell motten und rost sie zerfressen oder die diebe sich stellen Stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die sind unvergänglich und die kein Dieb mitnehmen kann. Und nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Wenn ich in eine Firma investiere, glaube ich, in die Firma, Zukunft, also ich glaube, ich habe Zukunft von der Firma. Und wenn ich an das Reich Gottes denke, und glaube an die Zukunft vom Reich Gottes und der Zukunft von der Location da in Luzern und in Zug und, und wo überall ihr Locations noch haben werdet denn wird das ganz, ganz stark werden. Es ist Reich Gottes. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, du erwartest, dass Menschen zu mir großzügig sind und, und du erwartest, dass Menschen für dich sind. Und ich sage immer wieder den Satz in der Kirche, willst du, dass Menschen mit dir großzügig sind? Dann fang an, selber großzügig werden. Oder willst du einen Freund in dieser killen? Dann fang an, der beste Freund für jemanden zu Und ich bin überzeugt, du wirst einen Freund finden, der der Beste ist auch für dich. In Sprüch 11 heisst es, nein, noch nicht. Ich muss nie etwas sagen. Ich habe vor ein paar Monaten ein Haus gekauft. Schon da ist ein Widerspruch in sich. Weil ich verdiene weniger als ein Mikroverkäufer, ich habe ich herausgefunden. Aber ein Haus gekauft mit 1500 Quadratmetern. Also das Land, nicht das Haus selber. Das wäre dann schon ein bisschen krass. Und in dem Moment, wo ich das Haus gekauft habe, hätte ich eigentlich noch Geld gebraucht, ein sie zum Umbauen, das haben wir auch bekommen. Aber wir haben auch das Auto gewechselt. Wir müssen das Auto wechseln. Weil es eine falsche Nummer drauf hatte. Und dann haben wir das Auto einfach verschenkt und haben dann es sind 5.000, 6.000 Euro hätte ich noch machen mit dem Geld. Aber eine Familie hätte das Geld gebraucht. Und das ist der Opel Zafira 2007 Erdgas. Immer einem Moment, wo ich es eigentlich nicht verschenken wo ich eigentlich das Geld gebraucht habe, und Gott hat mir einfach gesagt, und der Karin, mach's. Aber weißt du, manchmal wirst du von Gott aufgefordert, und wo er dich will, will testen, ja, willst denn du nur, dass Menschen mit dir großzügig sind oder bist du auch bereit, selber großzügig zu werden? Und darum ist es so: das ist ein geistliches Prinzip. Und je mehr dass du das verstehst, desto mehr wirst du gesegnet. In Sprüche 11 steht: Wenn du auf dein Geld vertraust, wirst du fallen wie ein welkes Blatt im Herbst. Lebe so wie Gottes Willen, dann wirst du aufblühen wie die Pflanzen im Frühling. Ist doch cool, oder? Schau mal das Bild. Also, ich bin lieber eine Pflanze im Frühling, also so eine pff, sondern blühend. Und das hat Gott in deine, in deine Hand geleitet. Willst du blühend sein oder willst du welk sein? Vielleicht kannst du mal das dem Nachbar zeigen. <lacht> blühend, welk, blühend, welk, blühend, welk. Das dritte. Der beste Gebrauch von Geld. Nutze es dafür, damit Menschen in den Himmel kommen. Nutze es dafür, dass Menschen in den Himmel kommen. Ich weiß nicht, ob ihr die junge Frau im ICF kennt, Tanja Grunder. Das ist jetzt zum Beispiel eine, die ist zum Glauben gekommen und sie hat hier im ICF Luzern eine geistliche Heimat gefunden. Das war ihre erste geistliche Heimat. Und. Sie war bei uns in einem Praktikum gewesen, in Stuttgart. Zwei Wochen. Ich habe gedacht, okay, zwei Wochen, das ist eigentlich, eh, eigentlich nichts. oder. Und sie kommt und, und bewegt schon etwas. Und nach ein paar Monaten fragt sie auch, ob sie nicht bei uns mitarbeiten können. Zurzeit schafft sie ehrenamtlich bei uns mit. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, weil sie zwei, drei Tage jede Woche Und gibt wirklich ihr Bestes. Aber das ist eine Frucht von dem, was ihr gesagt habt. Braucht das Geld, nutzt damit Menschen in den Himmel kommen. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit Großzügigkeit Lohn im Himmel. Also wie der ungerechte Verwalter, er hat seine Freunde gekauft. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber was? Soll ich mir meine Freunde kaufen? Soll ich mir Menschen kaufen für das Aber Jesus sagt, ja genau, das soll wir tun. Ihr sollt alles investieren, damit Menschen zum Glauben kommen. Wir haben uns auch entschieden, vor drei Jahren, wir haben das nie geplant, dass meine Frau plötzlich die gesagt hat, sie Bücher schreiben kann. Wir haben ein star aufgenommen von 5'000 Euro, damit wir es überhaupt mit dem Verlag ein ins Geschäft kommen können. Äh, mittlerweile sind es fünf Bücher geworden in den letzten drei Jahren. Ein Buch, Liebe dein Leben jeden Tag, ist in der dritten Auflage oder die vierte Auflage jetzt dann. Das Buch zum Beispiel, eine Frau aus der Psychiatrie hat geschrieben, hat gesagt, sie sei ein hoffnungsloser Fall gewesen für Psychiater. Sie hat angefangen, das Buch zu lesen, jeden Tag. Und sie hat ihr Leben gerettet, hat sie gesagt. Das Buch ist so aufgebaut, dass es eben nicht für Christen ist, in dem Sinn, dass viel historischer Kontext noch mit dabei ist, und sehr lebensrelevant. Immer gerade ins Leben nie geschrieben. Oder das Buch, Du bist die Zukunft und sind so meine Überzeugungen drin, warum wir unser Leben nicht sollen verspielen, nicht vergüten warum wir alles auf eine Karte setzen sollten, wie man mit unserem Schmerz, Schmerz umgeht, mit unseren Stärken und was dann daraus kann entstehen Und das Buch möchte ich dir auch heute äh, empfehlen. Du hast die Möglichkeit noch eine, habe ich noch gar nicht gemacht. Äh, wenn du fünf Bücher kaufen für deine, für, deine, für deine Weihnachten oder Weihnachtsgeschenke, äh, dann kriegst du ein Buch und wird dann gratis sein. Also das ist ja noch Aktion für Luzern. Vielleicht finde ich es auch etwas lästiges, Weihnachtsgeschenkli kaufen. Das kannst du jetzt in der Kille und dann hast du schon mal fünf, fünf Geschenkli, hast du schon mal weg. Also für mich ist das immer so ein bisschen lästiges Weihnachtsgeschenkli kaufen, weil es gibt einen ewigen Return on Investment, wenn du, wenn du anfängst, in Menschen investieren und du kannst heute einen Teil sie von der wahnsinnsgroßen Geschichte also brauch Geld, um Menschen zu lieben und missbrauch nicht Menschen, weil du das Geld liebst. Und das vierte, einmal muss ich Gott Rechenschaft ablegen. In Lukas 16 steht, er stellt ihn zur Rede, was muss ich von dir hören, bring mir deine Abrechnung, du bist entlassen. Das ist ein ziemlich krasses Urteil, weil der Besitzer ist Gott, wir sind seine Verwalter. Und ich möchte nicht, dass du entlassen wirst, ich möchte, dass du Gottes Liebe auf die Weise entdeckst, wo er dir sagt, du bist ein guter Verwalter, du bist einer, wo etwas aus deinem Leben macht, du bist einer, wo, wo mit dem, was er hat, mega gut umgeht und das alles vervielfacht. Doch bedenkt nur, wer im Kleinen ehrlich ist, wird, auch im Gross, wird es auch im Großen sein. Und wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Das ist das, was ich dir wünsche, dass du das lernst, immer in dem Fokus zu leben, dass eines Tages wirst du vor Gott stehen und eines Tages wird er dich fragen, was hast du gemacht mit deiner Zeit, was hast du gemacht mit dem Geld, wie bist du umgegangen mit deinen Nächsten. Und ich wünsche dir das so sehr, dass du, dass du in dem Fokus lebst. Und das fünfte und der für mich ein, ein fantastischer, großartiger Punkt ist, der Großzügige wird immer reicher. Wenn du reich willst werden, gib es weg. Das ist zwar völlig aus der Ökonomie völlig nicht sinnvolles Prinzip. Einer, der in der Ökonomie oder der Wirtschaft studiert hat, der sagt: ja, nein, je, mehr, je mehr das ausgibst, desto weniger hast aber es ist eben nicht das Haus, sondern definitiv ein Investieren. In Sprüche 1124 heißt: Freigiebige werden immer reicher. Der Geizhals spart sich arm. Das ist ein, ein Satz, den ich den Schwaben oft sage, weil ich bin im Schwabenland in, in Deutschland. Das tut sich ein bisschen challengen. Und heute sage ich es euch. Ja? Ich habe gesehen, wenn das stimmt, dann hat es noch ein bisschen Potenzial gegenüber Rabbinisches Sprichwort heißt: je mehr du dezentig bist oder weg bist, desto reicher wirst. Das sind die Rabbiner, glauben das, oder die Juden. Und ich glaube nicht, dass sie per Zufall die reichsten Menschen sind auf dem ganzen Planeten Erde, weil sie das Prinzip einfach wirklich ganz konsequent leben. Als du die Bibel sagt, um gross werden zu werden, musst du klein werden. Ihr seid wer der Größte wird, vor euch, der soll der größte Diener werden. Das ist alles nicht so logisch. Ähm, aber es ist, es ist Tatsache. Um mehr zu haben, musst du mehr weggeben. Und du sagst, Gott, wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. Und Gott sagt zu dir doch, die Letzten werden die Ersten sein. Ich lese ein Beispiel dafür. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt dir sagt, Nachdem du ihm gesagt hast, ich fühle mich immer so müde und, und ich habe zu wenig Energie. Was sagt dir der Arzt? Oder was fragt er dich? So fragt er fragt ja machst du Sport? Und du sagst, ja, nicht so oft, das ist äh, schwierig. Also du siehst Nebel und überhaupt. <lacht> ich hatte zwar äh, ein, ein Abo beim Fitnessstudio, aber äh, das habe ich irgendwie vergessen. Und dann sagt er, mach Sport. Und dann fangst du an Sport zu machen. Und was passiert? Du gehst gerade joggen, du gibst Energie. Du gibst sehr viel Energie von deinem Körper weg. Doch nach einer Stunde oder nach zwei oder drei Stunden, wenn ich zusammen mache, <lacht> wäre schön. Nach dieser Stunde oder eben nach drei Stunden fühlst du dich mega, mega fit. Weil du kommst Energie wieder über. Bim Weggehen kommst wieder Energie über. Und manchmal tut es ein weh, wenn du anfängst zu spenden. Beim ersten Mal doch je mehr das machst, das desto weniger als zwei. Eben fitness. Und das ist das, was ich dir wünsche, Dass du das lernst. Mein Sohn, der hat vor drei Jahren, wo wir Kinderexpress gestartet haben, hat er seine Spielkonsole zur Verfügung gestellt und hat gesagt, also nicht nur zur Verfügung gestellt, hat sie geschenkt. Er hat gesagt, ich werde in Zukunft nur noch in der Kids Church spielen. Weil Kind sollen die allerbeste Greta haben und die allerbeste äh, Möglichkeiten, dass sie die Chile geil findet. Und der gleiche Spirit, das ist das, was ich dir wünsche. Dass du sagst, hey, ich möchte, dass einfach wirklich viel, viel, viel im Tempel ist. Dass die Kirche wahnsinnig aufblühen kann. Weil die haben wahnsinnige Möglichkeiten. In Luzern, rundherum, da sind so viele Menschen, die Gott brauchen. Und die machen einen wahnsinnig krassen Job. Das heißt, Malachi drüze, ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. <lacht> Voraussetzung, nicht, dass du sagst, öffne mal, segne mich mal. Öffne mal, open the floodgates of heaven. Wir singen das so gern und, und finden das so geil. Anstatt zu sagen, ey, vielleicht, weil du keine tiefe Beziehung hast zu Gott, liegt zu dem, dass du noch nie loslassen hast. Du hast noch nie angefangen zu spenden. Dass es noch viele gibt, die sagen, ja, ab und zu mal, so impulsiv, so wie impulsives Kaufen. Aber fang an, regelmäßig spenden. Und dann wird Gott dich segnen, wie mich mit 1500 Quadratmetern. Ganz krass. Und dich wahrscheinlich noch mit viel, viel mehr. Weil in der Schweiz ist schon immer mehr gesegnet worden. Da ist so die Urwurzel vom Segen. Da sind die verborgenen geistlichen Bodenschätze. Das ist unglaublich. Gott segne euch dabei. Amen. Ich hätte jetzt ganz spontan den Eindruck, dass du vielleicht doch mir so eine Reaktion machst dass du dich jetzt in dem Moment, wo wir jetzt so zusammen sind, dass du dich einfach für etwas entscheidest. Ich möchte dir, wie, dir noch Zeit geben, jetzt zu reagieren. Oder noch nochmal ganz kurzen Moment einfach mit dem Gott redest. Und nachher würde ich für alle die Menschen beten, die einfach so ihre, ihre, ihre Hände so aufheben, dass sie wirklich die Flat Gates zu haben. Was auch immer du brauchst, Gesundheit, Finanzen, was auch immer dass Gott dich etwas segnet. Aber rede jetzt noch mal ganz kurz, einen Moment. Was ist dein Punkt? Wo braucht es eine Änderung? Ja, und liebe Gott, wir sind es von Luzern. Und wir sind Frauen und Männer, wo dich brauchen. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du das, was jede Einzelperson für sich ausgemacht hat, dass in dem Punkt eine Veränderung eintritt. Dass wir vor allem dir wieder ganz neu anfangen vertraue, vertrauen, dass du wirklich der großzügige bist. Wenn wir selber großzügig sind, dann sind wir dir am Nächsten, weil du bist das grosszügigste Wesen überhaupt. Und wenn du jetzt willst, kannst du einfach deine, deine Hände so öffnen, als würdest du ein Geschenk empfangen. Das ist ein Zeichen von dem, dass du loslässt, loslässt, einerseits, aber andererseits auch wieder offen bist, um etwas zu empfangen. Und Jesus, Heiliger Geist, du siehst jetzt, was jeder Einzelne braucht. Die eine brauchen Gesundheit, die einen wissen nicht, wie ihre Zukunft aussieht von ihrer ganzen mentalen und physischen Stärke, Jesus. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du kommst und dass ein Strom kommt vom Himmel und ein Strom von der Kraft in den Körper, hier, in die Seele. Einige brauchen eine geistliche Erfrischung. Weil sie keine, keine, keine tiefere Beziehung mehr haben mit dir, Jesus. Und so möchte ich dich jetzt bitten, dass, dass du die geistliche Beziehung wieder, wieder neu und frisch machst, wie eine neue Quelle. Und einige von euch brauchen, dass sie loslernen. Dass du anfängst zu spenden, dass du anfängst, das Reich Gottes zu investieren. Und zwar mit dem Ziel, das Reich Gottes wächst. Und dass du lernst und dass dein Charakter verändert wird. Dass du grosse gewährst. Dass du gern gehst, dass du es liebst gehst. Je mehr, desto besser. Ich segne dich mit allem, was du brauchst. Das Segnige vom Himmel. Mit Heiliger Geist, mit Freude, mit Kraft und mit Liebe. Und mit einer extra Power. Amen.